welkom bij de Nationale Luchtvaartshow. Mijn naam is Melvin Broekaert. En ik ben Tamara Dovers. De komende weken bespreken we het laatste nieuws uit de luchtvaart... en kijken we naar de toekomst van de sector. Maar voor we verder gaan, eerst dit. Deze podcast kunnen we maken dankzij de steun van Neste, onze sponsor. Neste wil een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de luchtvaart. En dat doen ze door het afval en reststromen hernieuwbare brandstoffen te maken. Het bedrijf is één van de grootste producenten van biobrandstoffen... waaronder het zogenoemde Sustainable Aviation Fuel, SAF. Vandaag praten we over innovatie. Daarvoor te gast is Michel Peters, directeur van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Maar eerst nemen we de actualiteit door. Michel, heb je iets gevonden in de actualiteit waarvan je dacht... ja, dat, dat spreekt me aan, daar, daar, daar heb ik iets mee. Nou ja, een week, week geleden, als we het toch over de actualiteit hebben in, in de luchtvaart... Uh, zag ik dat er weer een, een vulkaan in, uh, in IJsland is uitgebarsten... met zo'n onuitspreekbare naam, dus daar zal ik ook geen poging te doen. En toen moest ik ineens terugdenken aan 2010. En toen uh, brak er ook een vulkaan uit, maar dat was een, een veel grotere... met uh, die uiteindelijk een, een behoorlijk grote aswolk uh, boven, boven Europa eigenlijk uitstrooide... Uit, uh, ja, als ik ja. het zo mag zeggen... En dat betekende toch dat uh, toen het besluit door de gezamenlijke overheden is genomen... om het uh, groot deel, of vrijwel het gehele luchtruim boven, boven Europa af te sluiten. Uh, en dat betekent feitelijk dat alle, alle vliegtuigen aan de grond staan. Dus het was Zoveel wel... werd er niet gevlogen, toch, onlangs? In 2010 natuurlijk wel. Voor die vulkaan is dit wel het beste moment, zeg maar, luchtvaarttechnisch. Om dan het nog een keer te doen, dat trucje. Ik weet niet of daar een oorzakelijk verband is hoor. Maar maar wat dat betreft wel. Maar je ziet het een beetje in de de vluchtroutes. De vliegtuigen die vliegen, die over IJsland heen vliegen. Of langs IJsland vliegen. Van en naar Amerika. En je ziet netjes tot ze daar daar zoveel mogelijk van weg blijven. Om eventuele problemen problemen te voorkomen. Dat je geen as in de motoren krijgt, want dat kan potentieel kan dat uh, gevaarlijk zijn. En as is, is uh, ja, wel een factor uh, om extra rekeningen mee, mee te houden. Uh, wat, wat ik me kan herinneren, want het NLR speelde daar toen ook een uh, rol in 2010 uh, in. Toen, uh, als ik eventjes uit mag, uh, mag wijden, toen, uh, toen hebben we heel snel ons researchvliegtuig de, de lucht ingestuurd. Uh, in hele goede samenwerking met het KNMI. Uh, volgeladen met allerlei meetapparatuur om te kijken wat voor type as deeltjes zijn dat, zijn dat nu. En dat, dat zijn toch hele verschillende, hè? van kleiner, groter, heel fijn... maar uiteindelijk heel hard materiaal... die potentieel toch de motoren konden, konden beschadigen. M- maar wacht even, welke kamikaze-piloot heeft dat vliegtuig dan gevlogen... om onderzoek nou. te doen? Nou, dat waren vliegers van het, van het NLR. En dat zijn gewoon goed getrainde mensen... die geen extra risico nemen, namen, en nemen en, en namen natuurlijk. Um, en je moet zo denken, we konden meten aan boord... Uh, wat die concentratie was van die as... Dus we wisten ook precies dat we niet verder moesten vliegen voordat het gevaarlijk werd. En een normaal vliegtuig heeft die metrapparatuur helemaal niet, niet aan boord. En zo konden we vrij snel bepalen. En dat deden we trouwens ook in, in samenwerking met onze buitenlandse collega's. He, wat, wat de concentratie was van die, van die aswok. En dat heeft bijgedragen, denk ik, aan, aan uiteindelijk tot dat verbod opgeheven kon worden. Zodat het vliegverkeer veilig hervat kon worden. Ja. Is jullie hulp nu weer ingeroepen? Nee, nee. Deze keer niet. Uh, uh, ik denk dat het ook niet nodig is. Ik begrijp dat uh, die, die aswolk vele malen kleiner is. Ook op een veel lagere hoogte uitgestoten wordt. En het vliegverkeer wordt er nu gewoon om, omheen geregeld.
Ik ben heel erg benieuwd. Ik, ik las dat u eigenlijk zelf ook uh, piloot wilde worden. Klopt dat? Ja, inderdaad. Uh, alleen, ja, ik heb een bril, zoals, uh, zoals jullie hier in de studio konden zien. En toen de tijd... Um, uh, ja, was dat gewoon veel, veel te sterk. Dus dat, uh, dat, uh, nou, dat feest ging niet, uh, niet door. Uh, en toen ben ik uh, als second best, laat ik het maar zo, uh, zo zeggen... Avionica, zo heet dat dan, elektrotechniek gaan studeren in, in, in Delft. En dat is zodanig uh, eigenlijk in de luchtvaart terechtgekomen. Ik heb hiervoor bij Martinair gewerkt en nou al een hele tijd bij het, uh, bij het NLR. Uh, en uh, nou, het is, uh, dat is ook uh, prima. Maar ik las ook dat hij toch nog wel regelmatig zelf de lucht in gaat. Nou, niet, dat, dat zijn plannen die ik weer heb om het op te pakken. Ik heb zelf gevlogen met, met kleine vliegtuigen. Ik heb zweef gevlogen in mijn studententijd. En kleine emotorgen vliegtuigen. En ik heb wel zin uh, om dat privé gewoon weer op te pakken. Want het is toch wel uh, erg mooi om, het, uh, om, om zelf door de, door de lucht te zweven en te vliegen. Wat is uw favoriete onderdeel van een vliegtuig? Mijn favoriete onderdeel. Ja, dat. Ik zei het al een beetje. Uh, ik heb uh, elektronica gestudeerd in Delft of elektrotechniek. Uh, met de specialisatie richting avionica. Dat is een, uh, een, 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 een samengesteld woord van, van aviation en electronics. En dat wordt dan avionics. Dus zeg maar autopilots, navigatiesystemen. Zeg maar de elektronica aan boord van een, uh, van een vliegtuig. Dat en wat is nou het aller, allermooiste knopje van al de knoppen? <laughs> Autopilot engage. <laughs> het luisterknopje toch? <laughs> dat, dat vind ik wel mooi, ja. ja. Michel, ja. ons gesprek vandaag gaat over innovatie. In een sector die, die natuurlijk enorm zwaar heeft uh, op dit moment. Um, voordat we naar, naar de innovatie gaan die, uh, die jij jullie vanuit NLR zien en, en, en toepassen... vonden we in de pers ook nog een stukje digitale innovatie. En uh, dat, dat is eigenlijk het stukje innovatie wat gaat over de IATA Travel Pass. Een, een app die we eigenlijk binnenkort allemaal op onze telefoon geacht worden te, te hebben... om weer aan boord te gaan. Wat, ja. wat, hoe, hoe duid je dat zeg maar, vanuit uh, innovatiehoek bezien? Ja, nou, het, is, het is niet zozeer een, een innovatie... Ge, direct gerelateerd aan, aan, aan vliegtuigontwikkelingen natuurlijk. Hè. Het is, het is voor, voor, voor de passagiers. Ja, het is een soortement van... Uh, ja, zo, ja, zo vat ik het maar een beetje, een beetje samen. Een vaccinatiepaspoort... Hè, voordat je ingeënt bent uh, tegen, tegen corona. En ik denk dat dat een heel goed, goed idee uh, is... Uh, want en eigenlijk is het ook niks nieuws. Hè? Als, je, als je naar verre landen moet, dan, dan, dan haal je ook gewoon je vaccinaties. Uh, het welbekende gele boekje. Het wat welbekende gele boekje. Nou, dan krijg je dan een elektronisch stempeltje bij. Dus ik denk ja. dat dat een hartstikke goede situatie is. Ik begreep dat het gele boekje niet, niet werkt. Om het voorbeeld aan te houden. Om, omdat er nu 10% van het aantal mensen wat, wat voorheen vloog echt nu nog vliegt. En dat daarvoor bijna 100% van het grondpersoneel nodig is om dat te verwerken. Het controleren van die papieren boekjes. Alle inentingsbrieven. Dan wel testrapporten. Um, dus, dus als we ooit terug willen naar, naar meer dan 10% van de mensen vliegen... Dan, dan moet er iets digitaals komen in plaats van dat gele boekje. Verwacht je dat het snel al uh, zal gaan? Nou ja, kijk, het voordeel om dat elektronisch te doen... Uh, het is niet helemaal mijn vak, hè, dat zeg ik er meteen uh, bij. Uh, kijk, al je t- als je gewoon op een, uh, op een vliegtuig stapt, dan heb je een ticket... dan heb je meestal je ticket uh, gewoon uh, op, je, op, je, op je iPhone uh, staan. Hè? Ja, ja. Uh, en uh, ja, ik denk dat dat dan technisch gezien uh, relatief makkelijk natuurlijk te combineren is. Hè? Jij krijgt pas je ticket als jij ook een... Uh, een een, een vaccinatie hebt. En dat gaat dan in één moeite door. Dat kan je ook vrij eenvoudig checken natuurlijk. Ja. En, en zoiets zou ik mij zonder meer voor kunnen, kunnen stellen. Je zegt, uh, uh, wij zitten in een ander soort innovatie. Dit is een software- en passagiersgerichte innovatie. Jullie soort innovatie, noem het maar de fysieke innovatie... echt in, in hetgeen waarmee we vliegen, is daar nu wel budget voor? 
Ja, ik, ik denk het wel. Dat zal gedeeltelijk moeten, moeten blijken. Maar als ik even van, van begin af aan begin... dan is luchtvaart, denk ik, een, een ja, onlosmakelijk deel van, van de globalisering. Voor sommige zaken van transport is er eigenlijk gewoon geen alternatief... voor, voor hele grote, grote afstanden. Um, um, uh, ik denk dat dat door, door, door vriend en vijand, als ik het zo mag zeggen, herkend en erkend uh, wordt. Maar er is wel een belangrijk uh, punt bijgekomen, of eigenlijk uh, benadrukt, en dat is de duurzaamheid van, van ja. alles. Hè. Dat ja. begint allemaal met het klimaatakkoord van, van, van Parijs. Uh, en, uh, en, en luchtvaart, die moet daar ook zijn steentje aan bijdragen. En ja, luchtvaart zit niet letterlijk in het, in het klimaatakkoord, maar afgezien daarvan, het heeft een bijdrage uh, met met, uh, met, uh, met, de, met de klimaatdoelstelling. Uh, uh, dus daar moeten we wat aan doen. Hè. Orde grote CO2. Als ik het dan alleen heb over CO2... Uh, is de bijdrage aan de emissies uh, zo, zo, zo'n 4, 5, uh, 5 procent. Van de wereldwijde CO2 aan de wereldwijde CO2. Ja, exact. Okay. Nou, dan kan je zeggen, nou, dat is niet zoveel. Uh, maar wij, zetten, wij zeggen het net andersom. Nou, die 4 procent moeten we dan maar eens proberen... om die naar 0 procent te krijgen. Kan dat? En dat kan, dat kan zeer zeker. Uh, sterker nog, die doelstelling is gesteld uh, door de Europese Commissie, ja. door de Nederlandse overheid en eigenlijk alle uh, 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 Europese overheden om klimaatneutraal te vliegen in 2050. Dat is dus 0%. En dat is, dat is dus 0%. En hoe gaan we dat doen dan? Nou, er zijn een aantal, aantal oplossingen. Um, uh, het, het probleem is, is eigenlijk... Um, um, uh, zo kan je het helemaal terugredeneren tot eigenlijk de energiedragen. Tot, tot, uh, tot kerosine, fossiele kerosine. Um, de, het, het nadeel eigenlijk daarvan is, afgezien van de emissies uh, natuurlijk... Uh, is tot, het, uh, een hele, uh, tot de, de energiedichtheid hè, per uh, massa-eenheid... per volume-eenheid van kerosine gewoon erg hoog is. En daar moet je dus eigenlijk een, uh, een alternatief uh, voor, voor vinden. Kernenergie? De energiedichtheid van kernenergie is vele malen hoger als dat van fossiele kerosine. Maar ik denk dat het uh, maatschappelijk compleet onacceptabel is om vliegtuigen op kernenergie te laten, <laughs> laten vliegen. Maar als je de puur technisch uh, kijkt, uh, heel krompen zou ik bijna willen zeggen, ja, dan is de energiedichtheid daar veel groter. Maar ik denk dat dat geen, geen alternatief is. Misschien academisch en misschien technisch ook nog. Maar dat zie ik niet uh, gebeuren. Wat ik wel zie gebeuren, er zijn een aantal mogelijkheden. Uh, uh, je kan uh, uh, kerosine kan je ook kunstmatig maken, laat ik het maar zo zeggen. Dus komen niet uit fossiele bronnen, kunstmatig maken. En wat heb je daarvoor nodig? Uh, daar heb je waterstof voor nodig. CO2 heb je nodig, dan maak je koolwaterstofketens. En die CO2, en dat is de truc, die haal je uit de lucht. Uh, dus als je waterstof hebt, en dan moet dat natuurlijk wel duurzaam gegenereerde waterstof zijn, want anders dan ja, span je ook het paard achter, achter de wagen. Ik haal, onttrek CO2 uit de atmosfeer en dan kan ik synthetische kerosine maken, synthetic aviation fuels zoals dat heet. En die kan ik dan zodanig uh, bewerken uh, tot die één op één gebruikt kunnen worden in bestaande vliegtuigen. En dat heet dan een drop-in fuel. Die heeft dezelfde karakteristiek als fossiele uh, kerosine en die kan ik er gewoon 
ingooien. Laat ik het maar zo zeggen. Met dezelfde ordegrootte, dezelfde energiedichtheid. En ik vind dat dat op de relatief korte termijn... voor de hele grote vliegtuigen... Hè, dus dan heb ik over uh, de 787's, uh, 747's... die worden uitgefaseerd, uh, 777's, dat, dat soort werk... is dat een uh, alternatief. En, en hoe kort is een relatief korte termijn in, in jaren? Waar moeten we aan denken? Technisch is het geen probleem. Het moet opgeschaald worden. Want het is nog steeds een factor drie tot vijf mal zo duur... als de traditionele uh, fossiele kerosine. Dus als we het met z'n allen willen betalen... dan kunnen we het ook voor elkaar krijgen? Ja, ja, ja dan moeten er nog wel een aantal fabrieken opgericht worden... Okay. Hè, om dat in grote hoeveelheden te gaan, uh, gaan maken. En, ja. en als je dat in grote hoeveelheden doet... dan zal het ongetwijfeld uh, zullen ook de kosten weer naar beneden, beneden gaan. Ja, mooi. Veelbelovend. En een andere oplossing is bijvoorbeeld diezelfde waterstof... direct verbranden in, uh, in straalmotoren. Yeah. Maar dan moet je die straalmotoren weer aanpassen. En dat zijn hele dure componenten. Yeah. En de, ja, de, 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 de holy grail, zal ik dan maar zeggen... is echt uh, emissievrij vliegen. En dat betekent eigenlijk uh, elektrisch uh, gaan, gaan vliegen. En Als in elektrisch in de lucht? Elektrisch in de lucht. Nu. Maar dat is zwaar, accu's. Je had het net over energiedichtheid. Ja. Interessant om te weten hoe die energiedichtheid dan zit... voor die sustainable aviation fuels versus waterstof... waar je het net over had, versus uh, elektrisch vliegen. Ja. Maar alleen al elektrisch vliegen, ik rij elektrisch, dat is best zwaar. Ja, dat, dat klopt. Er moet duidelijk een nieuwe generatie accutechnologie komen. Okay. Dat, is, dat is helemaal yeah. waar. Hè? Want op dit moment is dat voor een klasse 777... Hè? zo'n groot vliegtuig is dat absoluut niet, niet haalbaar. Yeah. Vandaar tot, tot we ook een aantal oplossingen aandragen. Hè? Op de relatief kortere termijn kan je met synthetic aviation fuels doen. En voor de wat kleinere luchtvaart, uh, zeg, zeg 15 tot 20 zitters, uh, kan dat elektrisch. En die zijn overigens nu in ontwikkeling. Hè? In Amerika zijn er een aantal start-ups die zeg maar 90... 19 zitters uh, gaan aan het, aan het ontwikkelen. In Israël zijn er... Uh, 19 zitters. 19 zitters. En, en wat is de range? Hoe, hoe ver kan... Uh... Uh, een, een, een 2, 300 kilometer orde grootte. Dus dat begint langzaam interessant te worden. Ja. Dat begint langzaam interessant ja. te worden. Maar veiligheid blijft natuurlijk op, op nummer 1 uh, staan. Ja, want als je met je kont op zo'n dikke accu zit... dat is toch wel spannend, vind ja, ik. Ja, dat, dat kan. Hè? Maar nu zit je met je achterwerk op een uh, grote brandstoftank. Ja, ik vind ook spannend. Dus dat dat valt wel mee. Kijk, we hebben het over duurzaamheid. Zeer terecht natuurlijk. Maar zeker in de luchtvaart is het ook dat safety altijd first is. En we gaan niet vliegen. We hebben certificatie eisen door een Europese agentschap. Die dat, waarbij een vliegtuig dus gewoon gecertificeerd moet zijn. Onder andere op veiligheid of met name op veiligheid. Is dat ook de reden dat het best wel langzaam lijkt te gaan? Als, als consument, als vlieger? Um, we, we hebben het al best wel lang over sustainable aviation fuels. We hebben het al best wel lang over het idee dat als een auto elektrisch kan, een vliegtuig dat ook kan. Maar het lijkt best wel een soort van het verhaal van de nou ja, 10, 20, 30 jaar te zijn. En misschien is het niet voor niks dat die 0% op 2015 is gepind. Ja, maar, 50, het, sorry. maar het zijn natuurlijk nogal technische uitdagingen. En dan heb ik het met name over als je het helemaal elektrisch doet. Hè? Ja? Eh, want, want elektrisch is echt zero emission. Hè? Dan komt er gewoon geen uitstoot uit het vliegtuig. Mm-hmm. Dan komt hij ergens anders om die elektriciteit nou, op te wekken. Nee, want je moet natuurlijk elektriciteit opwekken. Ja. Dat, dat is helder. En dat moet je dan natuurlijk ook sustainable doen. Hè. Ah, okay. ja. Dus dat, 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 dat is helder. Daar, daar valt of staat alles, alles mee. Uh, maar die, die capaciteit, hè, die energiedichtheid van die energiedrager... die is daar ja, cruciaal. En dat, dat zijn nogal al, al stappen die je moet, moet, moet doen. Zou het zo kunnen zijn? Ik heb wel eens gehoord dat ik stiekem een klein stukje al elektrisch aan het vliegen ben... 
Ja, de, de vliegen, uh, het letterlijk vliegen denk ik, denk ik niet. Behalve die kleine vliegtuigen. Oh, ik dan, vind maar... het wel geruststellend. <laughs> oh, dat weet ik, hoef je niet zo bang voor te zijn. Maar er, uh, behalve de verschillende innovaties aan het vliegtuig zelf... gebeurt er ook op de luchthaven het een en ander. Hè, om, om die CO2-uitstoot uh, te, uh, te, te realiseren. Uh, als je in een vliegtuig stapt, uh, dan uh, ga je door de gate uh, heen. En door die slurf heen en dan ga je zitten. En dan, dat zal je gemerkt hebben, dan wordt dat vliegtuig achter, naar achteren gedrukt. Dat gebeurt traditioneel door een, een, een speciale truck, laat ik het maar zo zeggen, met een dieselmotor, et cetera. Uh, de laatste maanden zijn er uh, experimenten ook op Schiphol uh, gedaan met uh, volledig elektrisch aangedreven uh, uh, trucks. Zodat het, het vliegtuig nou, elektrisch naar achteren gedrukt kan, kan worden. En er uh, gebeuren ook experimenten om het naar de, naar de startbaan toe te doen trekken, te towen, uh, zodat die uitstoot ook op de grond... Hè, want dan draaien die motoren meestal uh, idle... Uh, om, dat, uh, om die uh, emissies ook uh, te realiseren. En is dat voor de bühne, dat goede verhaal... of voegt dat ook nee, daadwerkelijk nee, 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 nee. iets toe? Uh, dat voegt natuurlijk wat, 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 wat toe. Hè. Enkele procenten moet je toch weer aan, aan denken. En je probeert gewoon niet alleen het vliegen klimaatneutraal te krijgen... maar je probeert ook die luchthaven klimaatneutraal te krijgen. De hele reis. De hele reis. Ja. Is, loopt Nederland voorop in die stappen? Zitten we als uh, klein landje toch in die innovatieve voorhoede voor dit soort ontwikkelingen? Ja, klein landje. Um, we, we zijn de, de, vergis je niet, hè? we zijn de vijftiende of de zestiende economie van de wereld. Hè? Wij zijn misschien fysiek een, een wat kleiner land, maar ik, vertre- Eens, ik verzet ja. me altijd een heel klein beetje Echt? tegen die honden. Ik denk, hè, we hebben een, 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 een vrij unieke, of een behoorlijk unieke uh, kennis- en informatieinfrastructuur. Uh, 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 technische universiteiten, en, en met name is hier relevant uh, natuurlijk Technische Universiteit uh, Delft, de faculteit Lucht- en Ruimtevaart. Mm-hmm. Maar ook de andere faculteiten. Hè? Ik, ik had net over de ontwikkeling van, van nieuwe generatie accu's. Ja, dat, dat komt uit, uit de chemische wereld. Uh, dus we moeten maximaal samenwerken met al die andere uh, technologieën... Ja. Om, dit, uh, om dit mogelijk te maken. Dus ik denk dat we zeker niet uh, achterlopen... en zeker niet uh, gezien de, de omvang van, uh, van, van, van Nederland. En ik kan ook zeggen, hè, uh, ook in Europa uh, gebeurt er van alles natuurlijk. Hè. Ook de Europese Unie die, uh, die streeft klimaatneutraliteit voor de luchtvaart uh, weer. Een uh, aantal onderzoeksprogramma's ja, worden, ja. worden gestart. En daar, uh, daar, uh, daar lopen we zeker niet in, in achter. Daar kunnen we prima mee blazen. Mooi. Hoe klinkt een elektrisch vliegtuig? Zijn we dan ook van al herrie af? Alles wat door de atmosfeer beweegt, maakt, maakt geluid. Punt. Het maakt wel wat minder geluid en het is ook wat ander geluid. Maar een vliegtuig die nul geluid maakt, ja, ik denk dat dat onmogelijk is. Een Tesla die voorbij rijdt, die maakt ook geluid. Alleen veel minder. Maar ook daar zijn allerlei maatregelen mogelijk. Stroomlijnkappen om ervoor te zorgen tot, tot die, die geluidsoverlast ja, echt tot een minimum beperkt wordt. En is er een soort hybride oplossing? te bedenken, zoals in de scheepvaart wordt gebruikt... Uh, als je in de buurt komt van, bebouw, uh, van de bebouwde kom... of een druk bebouwd gebied, dat je op waterstof vliegt... Uh, en de rest op kerosine? Ja, die zijn er zeker. Sterker nog, uh, er is ook een uh, 100% elektrisch uh, vliegtuig. Uh, in november vorig jaar heeft het NLR er eentje aangeschaft. Aan Tweezittervliegtuig. Uh, dus je kan er net met z'n tweeën... en het is krap, ik heb erin gezeten. Uh, vliegt 50 minuten en dan neem je nog 10 minuten reserve over. Hè. Dus het is absoluut nog niet... Uh, serieus voor de grote luchtvaart... maar wel bijvoorbeeld voor het trainen van vliegers in opleiding. Hè, volledig elektrisch. Uh, en de innovaties die wij onder andere met dat vliegtuig gaan doen... samen met, uh, met Nederlandse uh, partijen... is ja, die endurance moet natuurlijk groter. Hè. Die 50 minuten, dat moet uh, 150 minuten worden. Het, het voelt me... een beetje of dat vliegtuig gaat concurreren met de trein. 
Nou, ik weet niet of het een, 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 concurrent, een concurrent is. Oh. Uh, uh, voor sommige uh, momenten zal je, zal je een vliegtuig zal veel handiger zijn. En, en anderzijds zal een trein handiger zijn. Dan heb je, heb je meerdere mogelijkheden om dat te doen. Hè? En ja. het nadeel van de trein, of ja, tussen aanhalingstekens... ja, de infrastructuur is toch wel, is, is toch wel kostbaar. Rails. Ja. Rails, ja, ja. En dat moet onderhouden worden, et cetera. Vliegende ja. auto's, daar lees ik veel over. Is, is dat le- leuk bedacht, maar niet realistisch? Ja. Of uh, gaan we echt de lucht in? Nou ja, er is al een hele tijd een uh, Nederlands bedrijf, Pelvi... Die, uh, die een dergelijke uh, ja, hybride maakt. Laat ik het maar zo zeggen. Die enerzijds, en ik begrijp dat ze zelfs toegelaten zijn op de weg... door de RDW uh, uh, rond kan rijden, maar ook kan kan vliegen. Uh, En ik denk dat dat een, een voorganger is... Uh, van, van uh, ja, UAM. Hè. Uh, dat, dat zijn kleine, kleine vliegtuigen die binnen een, een, een stad uh, kunnen, kunnen, kunnen vliegen. En die zullen dan, uh, ja, ik, ik verwacht, 100% elektrisch zijn. Uh, dus ja, ik, ik denk dat we aan de vooravond staan... van, van allerlei uh, andere of, of hybride transportmodaliteiten... Die dan, uh, die dan, en daar ben ik echt van overtuigd... echt 100% duurzaam zijn. Maar dat is toch gewoon een, een helikopter? Een vliegtuig wat binnen een stad vliegt? Dat, dat hebben we toch al? Ja, maar dat is een helikopter waar een vlieger op zit... die 100% getraind moet, moet, moet zijn. En bij deze is en dat nu het geval? Idee is, uh, het idee is, nogmaals, hè, want ze, ze zijn nog niet in productie... ze zijn prototypes, tot je uh, relatief eenvoudig... met een dergelijk uh, 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 ja, klein vliegtuig, laat ik het maar zo zeggen... Yeah. gewoon van A naar B binnen een stad kan, kan vliegen. Dat, dat, is, dat is het idee. Zou 30, 40, 20... De prototypes zijn er nu al, maar voordat het ook een groot gemeengoed krijgt, ja, dat, dat kan wellicht nog even duren. Okay. Dat vind ik ja. moeilijk om te. Zou jij hem te... op de oprit willen? <laughs> Boven de oprit, denk ik dan. Ja. Boven de oprit. Ja, op een gegeven moment moet hij landen. Op de carport, ja, onder ik zou, de carport. Ik zou, ik zou het prachtig vinden. Maar ik moet zeggen, ik ben ook een grote fietsliefhebber. Dus, dus van A naar B fietsen, van, van mijn woonplaats naar, naar Amsterdam fietsen, vind ik ook erg, erg prachtig. Dus het was een beetje tempting. Misschien voor het weekend. Dat lijkt me wel leuk. Ja. ja. <laughs> Je bent zich niet alleen bezig met, met de luchtvaart, maar, maar ook met de ruimtevaart. Is er überhaupt samenwerking tussen, tussen die sectoren, luchtvaart en ruimtevaart? Ja, um, op meerdere aspecten natuurlijk. Hè. Uh, enerzijds op technologiegebieden. Hè. Sommige technologieën die we in de ruimtevaart uh, ontwikkelen... die kunnen we heel goed in de luchtvaart gebruiken en, en vice versa. Uh, maar de luchtvaart maakt natuurlijk ook heel erg gebruik van, van, van satellieten. Hè. Ik denk bijvoorbeeld ja. aan, aan, aan satellietnavigatie. De GPS en, 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 en uh, GPS-satellieten. Uh, communicatie, hè, SATCOM. Hè, de communicatie over de, uh, uh, als je boven de oceanen bent... Dan, dan, dan werkt je gewone radio niet meer... En dan gaat dat via, via satelliet. Ik heb wel eens gelezen dat um, de, 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 een van de mogelijke redenen... waarom bedrijven als Virgin Galactic en dat soort ruimtevaartondernemingen... mensen naar boven sturen met hun raketten... is dat je ook op die manier heel snel bijvoorbeeld van Amsterdam naar New York kan vliegen. In twee uur. Je gaat pijlsnel naar boven en dan weer pijlsnel naar beneden. Ja, ja. Vanuit technisch innovatief perspectief. Snijd dat hout? Nou ja, technisch innovatief. Nou, het antwoord is ja natuurlijk. Het is hartstikke mooi om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Gaat, gaat het ook commercieel succes worden? Dat, dat weet ik even maar weer het, niet. Het kan. Het kan. Ja, het kan. Het kan. En dat is daadwerkelijk uh, tijdsbesparend. Want de nieuwe Concorde is een raket uh, die uh, naar boven en naar beneden gaat. Nou, de Concorde die vloog, als ik het goed heb, op ongeveer 20 kilometer hoogte. Dus het was gewoon een vliegtuig in die zin. Alleen ja, hij ging heel, heel snel. snel. Hij ging heel erg snel. En wat je nu schetst, wat, wat Virgin onder andere 
anderen wil, is, is dat heeft meer weg van een, van een raket. Je gaat met een hyperbolische baan ga je uit de dampkring, begrijp ja, ik. Ja. En dan kan je in, in twee uur, tweeënhalf uur naar de andere kant van de wereld gaan. Maar dat is, wel, dat is wel fascinerend. Dus dan ben je wel een stapje verder. Ja, niet heel duurzaam, gok ik zo, maar, maar wel fascinerend op technisch vlak. Dat, dat gaat nog een tijd duren voordat het elektrisch kan. Dat kan überhaupt niet natuurlijk, want je hebt geen, ja. geen atmosfeer daar. Is dit de grootste verandering, want jullie bestaan 102 jaar, is dit de grootste verandering in, in jullie periode of zijn er andere grote veranderingen die echt veel invloed hebben gehad ook? Kijk, duurzaamheid, het, het is de laatste nou ja, 5, 6, 7, 8, 9 jaar uh, is dat natuurlijk steeds prominenter geworden. Maar als ik je nou vertel tot uh, de hele luchtvaartindustrie, maar dat geldt ook voor het NLR, al, al vele tientallen jaren werkt om vliegtuigen lichter te krijgen, waardoor je minder brandstof verbruikt. Uh, 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 de, de, de aerodynamica van het vliegtuig te verbeteren, waardoor je minder weerstand hebt en dus minder brandstof verbruikt. De motoren te optimaliseren. Het is, het is geen, geen, geen vergelijk met de allereerste straalmotoren en de hypermoderne motoren nu. Dus, dus het is een, een, een weliswaar misschien een beetje langzaam, maar het is wel een gestaag proces met dat eindelijk het, het eindpunt klimaatneutraliteit. Dat, dat is de holy grail en daar mikken we nou heel concreet met z'n allen op. En dat is wel het goede nieuws, want iedereen, niemand stelt meer ter discussie wat moet nou het eindpunt zijn, wat moet nou het punt op de horizon zijn. 20, klimaatneutraal. We hebben een Flying V in Nederland pas geleden gezien. En die die zag er fantastisch uit op de tekening. Maar ik begreep het, het was een plaatje... en hij bestond ongeveer in het echt op afmeting modelvliegtuig. Kan dat binnenkort bijdragen aan... uh, ja, alle, alle innovatieve vooruitgang. Ja, TU Delft, faculteit lucht- en ruimtevaarttechniek. Daar komt uh, dat concept, uh, concept vandaan. Uh, kan dat op korte termijn? Dat is je vraag. Ja, wat is de definitie van korte termijn natuurlijk? Ja, ja klopt. Uh, kijk, de ontwikkeling van een nieuw vliegtuig. Hè, en zeker zo'n vliegtuig. Hè, want die heeft ook een modern aandrijvingsconcept. Hè, niet met traditionele straalmotoren. Ja, ik denk... Pff. Ja, ik denk dat dat zonder meer tien jaar zou, zou duren. Uh, maar je moet het zien uh, als, als een, een demonstrator voor de volgende generatie vliegtuigen. En het is natuurlijk ook prachtig voor de, voor de studenten natuurlijk. Hè. Die hebben natuurlijk iets heel vooruitstrevend. Hè. Want ja. als je naar de huidige generatie ingenieurs kijkt... Hè, die hebben duurzaamheid echt, echt bovenaan staan. Daar moet je altijd aan blijven werken. Zo, ja. zo min mogelijk brandstof of energie, energieverbruik. En dat moet zo radicaal. Dat kan niet door die vleugel net een standje schever te zetten bij een bestaande. Ja, vliegtuig. maar dan haal je die grote, die grote klappen niet meer. Hè? Want, okay. want uh, de traditionele buis met vleugels, uh, daar, daar kan je best nog wel wat uit, uit halen. Met name op de vleugel. Een laminaire vleugel krijg je dan. Hè? Wow. Dat is nog de, 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 de holy grail, zal ik, zal ik dan maar zeggen. Daar kan je nog wel wat halen. Uh, uh, maar anders dan moet je naar nou, dat rondconcept moet er dan toch net even iets anders inzien. En dat is een prima vergezicht wat, wat weer een volgende generatie kan, kan zijn. Dus ja. ja, hartstikke leuk hoor. Wie is het meest innovatief in de sector in dit, op dit moment? Ja, nou, de luchtvaartsector, ook de industriële sector in, uh, in Nederland is alive en kicking, waarbij Fokker, gekke en Fokker uh, natuurlijk een hele belangrijke is. Een yeah. van de zaken die we, die we samen overigens met, uh, met gekke en Fokker doen, is, uh, is de ontwikkeling van een uh, morphing wing flap. Uh, een flap is een beweegbaar onderdeel aan de achterkant van een vleugel. Als je oh. alles in een vliegtuig gezeten hebt, dan, dan, dan zie je dat wel eens naar beneden bewegen. Uh, 
bij, uh, bij start, uh, start en landing. Ja. Als je dan heel goed, wordt een heel klein beetje technisch. Als je dan heel goed zit, zit er dan altijd een kleine spleet tussen de vleugel zelf en die, uh, en, en die, en die flap. Uh, dat is mechanisch niet anders op te lossen. Maar wat we nou proberen is hem zodanig uh, te, te maken tot hij echt maximaal de vorm, de, de optimale vorm uh, van, uh, van het luchtprofiel meeneemt. Mee, mee en het grote voorbeeld uh, daarvan is, is wederom uh, minder aerodynamisch weerstand en dus minder uh, energie. Verbruik. Een knappe scharnier eigenlijk. Een knap scharnier, ja. en, en dat is een Nederlandse vinding? Dat is een Nederlandse, Nederlandse vinding. Hoe, hoe werkt innoveren in de luchtvaart? Kiezen we een probleem en gaan we er dan met z'n allen keihard aan werken? Een beetje zoals we met, met het coronavaccin hebben gedaan. Of doen we algemene innovatie en, en zit daar soms ook iets heel moois voor de luchtvaart bij? Oh, het is, het is en, en een beetje. Hè? Ik bedoel, één punt op de horizon hebben we nou met z'n allen natuurlijk. Hè? Klimaatneutraliteit. Ja. Iedereen kijkt daarnaar. Iedereen werkt en wat betekent aan. dat dan? Wat moeten we dan doen uh, met de motoren? Wat moeten we dan doen met, uh, met de energiedragen? Wat moeten we dan doen met de materialen? En, en noem, het, uh, noem het dan maar op. Um, maar uh, om dat voor elkaar te krijgen, ik heb het al een beetje gezegd, mm-hmm. moeten we ook technologieën lenen, als ik het of gebruiken, die niet direct uit de luchtvaart komen. Hè? Ja. Batterijtechnologieën. Ja, dat is nou niet typisch maar iets waar een vliegtuigbouwer uh, innovaties op doet. Hè? Dat is een andere, andere ja. tak, tak van sport. Uh, en daar moeten we maximaal in de breedste zin van het woord uh, samenwerken. En dat vind ik eerlijk gezegd ook hartstikke leuk om, uh, om daar eens naar te kijken. Kijk, wat er ook, uh, uh, dat is een paar maanden geleden, is de luchtvaartnota hè, van het ministerie van IMW. Uh, uh, heeft het licht uh, gezien. Beleid vanuit de Nederlandse overheid uh, wat te doen met de luchtvaart. Uh, en daar staat duurzaamheid uh, met, met stip uh, bovenaan. Hè. Ook die klimaatneutraliteit, wat ik al zei. En wat ik net ook uh, zei, ook in Europa uh, uh, precies dezelfde geluiden. Uh, dus dat is alleen maar, alleen, maar, alleen maar goed. Innovatie stimuleren, dat is toch gewoon een kwestie van een zak geld op tafel gooien en zeggen succes? <laughs> nou, je doet het in ieder geval met een doel wat je wil bereiken natuurlijk. Uh, en je hebt heel veel kennis en kunde van de, van, van de mensen nodig. Hè? Dus, dus uh, het, ja, het klinkt een beetje plat. Ja, daar heb je budget voor nodig. Je hebt er uh, knowledgeable people uh, voor, voor nodig. Hè? Mensen die echt verstand van zaken hebben. Uh, je hebt faciliteiten voor nodig. Hè? Om, 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 om die, die activiteiten zoveel mogelijk in de praktijk te kunnen, kunnen beproeven. Uh, 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 en dan, dan, ja, dan kan je de innovatie uh, 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 natuurlijk tot een goed einde brengen. Maar in 2050 ben ik uh, dik in de 70. Uh, als we dan pas op 0% moeten zitten, maak ik het actief niet meer mee, denk ik. Nou, dat, dat, ik hoop dat je het wel meemaakt. Ja, maar, maar bewust misschien daar... wat anders. Ja, maar het moet ook, dat, dat is waar. Kijk, liefst, en dat geldt voor iedereen, zou je het morgen voor elkaar willen willen Ja, of ergens ertussenin, maar ja. dichterbij nu dan, dan straks. Ja, nou, dat, daar, daar, daar wordt alles op ingezet. Hè. Wat ik weet uit het Europese, een heel groot Europees programma... waar het NLR overigens in uh, samenwerkt... tot ergens in 2035 Airbus een eerste prototype... van een waterstof aangedreven vliegtuig wil hebben. Over 15 jaar. Ja, dat is over 15 jaar. Dat is dan nog niet productiegereed. Maar dan hebben we wel een prototype vliegen. Want het is natuurlijk zeer aantrekkelijk om te zeggen... nou ja, over twee jaar moet het maar geregeld zijn. Maar het moet ook realistisch zijn. Is het missende druk vanuit de overheid dan wel elders? Of of is het laffe innovatie? Mag ik dat zo zeggen? Nou, ik weet niet of het laffe innovatie zeggen. Op, op een gegeven moment kan het uh, gewoon even niet, niet sneller. Hè? Hoeveel budget okay. je er ook tegenover zet. Sommige dingen kosten, kosten gewoon, gewoon, gewoon tijd. Wordt het we... vaak leuker? Want als jij nu terug naar school zou gaan... 
Uh, dan ah. gaat er een wereld voor je open. Ja, ja, nou, het aardige is, ik ben al een tijd van school vandaan. Maar ik zit gelukkig nog wel uh, dicht bij die innovaties. Hè. Ik doe ze zelf niet meer. Zo eerlijk is het ook. Hè. Dat doen uh, al mijn, uh, mijn collega's. Uh, ja, het is, het is hartstikke leuk. Je, je wereld wordt bij, feitelijk breder. Hè. Want, want wat ik al zei, hè, batterijtechnologie. Toch weer, dat is nou niet een, een, een technologie die wij als NLR nieuwe batterijen, batterijen of accu's ontwikkelen. Dat, dat is niet onze expertise. Maar we hebben die natuurlijk wel nodig. Uh, en we kunnen ze dan waarschijnlijk, als ze in de automotive of voor de automotive worden, worden ontwikkeld, uh, uh, moeten we ze wel in de luchtvaart toe kunnen passen. Dus dan gaan we specifiek kijken naar luchtvaarteisen. En dan, maken, dan zorgen we ervoor tot het daar ook veilig toegepast kan worden. Tot ze veilig blijven, tot ze niet kunnen exploderen of wat dan ook. Uh, dus dan gaat er het luchtvaartsausje over, overheen, tot het, het, het geheel uh, gecertificeerd kan worden. Dus het antwoord is ja. En, en het punt op de horizon is duurzaamheid. Nou, ik kan je echt vertellen hoor, al, al de medewerkers die vinden dat prachtig om om eraan aan te werken. Want dat wil je natuurlijk. En we hadden het over het mooiste knopje in het vliegtuig nu. Wat is het mooiste knopje in het vliegtuig in 2050? <laughs> dat is een goede. Misschien wel silent mode. Als dat, als dat bestaat. <laughs> Ik teken ervoor. Het lijkt me fantastisch. Ja. <laughs> Volgende week is Meltje de Groot bij ons te gast. Meltje de Groot, baas van Groningen Airport. Wat wordt naar jouw idee de rol van regionale luchthavens... wanneer we de innovaties van de toekomst in gedachten nemen? Nou, de, de regionale luchthavens kunnen een aantal functies uh, hebben. Um, enerzijds als uh, innovatie playground. Hè, waar, want die, die luchthavens zijn toch wat, uh, wat, uh, wat minder gedrukt over het algemeen. Mm-hmm. Ik weet dat uh, op, op Eelde uh, al decennia lang is de KLM Flight Academy. Hè, die traint daar de, de, de volgende generatie KLM vliegers. Ja. Uh, en ook breder, en toevallig ben ik een paar weken geleden bij Mijltje op, op bezoek geweest, uh, uh, weet ik dat uh, op die luchthaven ze heel erg actief zijn om uh, groene waterstof, echte groene waterstof, uh, tezamen met uh, bedrijven die daar in de omgeving uh, zitten te maken. En dat is natuurlijk heel erg uh, aardig. Hè? Want ja. In al die discussies waar we het net over gehad hebben, is de, de beschikbaarheid van, van goedkope en duurzame waterstof van groot, groot belang. Dit was hem dan, aflevering 2 van de Nationale Luchtvaartshow. Dankjewel. Michel Peters, directeur van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Volgende week is dus Meltje de Groot van Groningen Airport te gast. Tot die tijd, vergeet vooral niet te abonneren. Tot Tot volgende week. week!